0: All I want is one more happy Christmas.
1: Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel.
0: Ja, und mit diesem The Kelly Family Zitat herzlich willkommen zur Ausgabe 44?
1: Nee, es ist 43. Letztes Mal war falsch, da war 42, jetzt ist 43.
0: Zur 43. Ausgabe unseres Friendly Reminders. Und mir gegenüber sitzt in Real Life die liebe Carla. Hallo Carla.
1: Hallo Kurt. Ich sitze auch auf einem richtig quietschenden Stuhl, das muss ich gleich vorwegnehmen. Also wenn mal so ein Geräusch sowas ist hier heute... Dann liegt es daran. Aber es ist schön, hier zu sein.
0: Ist das eine Kritik an meinen Büroutensilien? <lacht>
1: Nein. Nein. Es ist ein super ausgestattetes, extrem professionelles Studio hier und ähm, den Stuhl nehme ich in Kauf. Das ist auch gar nicht schlimm. Es ist, ist auch irgendwie gemütlich, Weißt du, so ein quietschender Stuhl hier Ja.
0: Wie ist dein, dein Christmas-Feeling von 1 bis 10?
1: Ey, heute hat es absolut Peak erreicht, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht weil jetzt so die letzte Woche, also die Weihnachtswoche angebrochen ist. Bin ich so richtig drin und ich freue mich jetzt auf alles. Ich will, es steht ehrlich gesagt noch ziemlich viel an. Also, ich bin auch so slightly gestresst, aber irgendwie auf eine gute Art. Und ähm, ich freue mich jetzt auf, auf Weihnachten irgendwie. Und du?
0: Bei mir ist eigentlich durchgehend 9, bis, 9 von 10 bis 10 von 10 die Darts-Weltmeisterschaft hat angefangen. Es <lacht> boxen äh, Bösemann gegen Manuelsen und dann boxen auch noch Deontay Wilder, Anthony Joshua und der deutsche Profiboxer Agit Kabayel in Saudi-Arabien in Rihad. Das sind Events, die ich mir vor Weihnachten reinziehe.
1: Klingt, klingt sympathisch.
0: Ja, liebe Friendlies, wir sind hier kurz vor unserer kleinen Winterpause, denn wir werden uns natürlich auch als vollberuflich stark beanstrengte Podcast, die aus der Domstadt Köln, erholen müssen. Deswegen jetzt schon mal die Ankündigung, dass die letzte Folge bis zum, was haben wir gesagt, Carla?
1: Wir sind am 18.01. sind wir wieder da. Also wir machen quasi drei, zwei, zwei drei Wochen machen wir eine Pause und resetten uns ein bisschen und kommen ein bisschen ins neue Jahr rein, ohne zu labern. Und ähm, dann sind wir aber wieder da und freuen uns auch schon darauf, oder?
0: Ja, also 100 Prozent. Ich glaube, wir können auch jetzt wirklich mal Danke sagen an alle, die diesen kleinen Podcast dieses Jahr äh, entdeckt haben, weil ja, ungefähr vor einem Jahr kam die Idee, dass wir irgendwie sowas starten wollen. Ich glaube, im Februar ging es dann los und jetzt sind wir in Folge 43 und es fühlt sich an, als hätte ich hauptberuflich <lacht> nie was anderes gemacht. Wie fühlt es sich für dich an?
1: ja. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt hauptberuflich nennen würde, aber es ist, es ist auf jeden Fall, es ist ein, ein Grower für mich, auf jeden Fall auch. Also am Anfang war es so ein bisschen so spaßig und ehrlich gesagt, ich habe das ja auch schon offen hier kommuniziert. Manchmal ist es mir auch nach wie vor so ein bisschen unangenehm, so einen Podcast zu machen, aber dann denke ich mir wieder, dass es extrem Spaß macht und ich auch privat gerne Podcasts höre. Und insofern ist es irgendwie zu sowas geworden, was, was ich richtig gerne mache. Auch mit dir, also auch danke an dich für diese für diese 43 Folgen <lacht> Friendly Reminder. Es ist wirklich schön, es macht Spaß und es ist auch schön zu sehen, dass es ein kleines, aber trotzdem konstantes Wachstum gibt und so eine nette Base an Friendlies, die ähm, uns supporten, das ist richtig cool.
0: Was ja spannend ist, ist, dass wir uns seit einer Ewigkeit kennen und ähm, für mich ist es so, seitdem wir halt einmal die Woche eine Stunde irgendwie uns austauschen und wir uns aber außerhalb des Podcasts sehen, ich weiß echt gar nicht mehr, was ich mit dir reden soll. <lacht> Weißt du, weil wir einfach so, also ich sag mal, so kontinuierlich in Kontakt, bin ich eigentlich mit keiner anderen Person.
1: Ja, ja, also aber das finde ich nicht, weil ich finde trotzdem, dass wir noch Themen, sehr private Themen haben, die wir auch nur privat besprechen. Das heißt, wir haben schon noch um was zu reden, aber es ist schon, es, ist schon, ähm, es macht was mit unserer, ich nenne es mal Beziehung im weitesten Sinne. Was, aber ähm, ich würde das positiv sehen.
0: Liebe Friendlies, das, das Jahr hat damit angefangen, dass ich große Sportansagen gemacht habe. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, Carla. Oh ja, stimmt. Ähm, für die, die später dazugekommen sind, ich habe ein Comeback im Bereich Kraftsport äh, getan dieses Jahr. Und ich muss sagen, ich war sehr stolz mit meiner Performance. Und ich habe wirklich zwei-, dreimal die Woche durchgezogen bis zur Screenshot-Tour im Oktober. Mhm. Dann krank gewesen, wieder krank gewesen, immer noch nicht ganz erholt. Und ja, liebe Friendlies, I failed. Ich war seitdem nicht trainieren. Ich bin jetzt heute gefühlt das erste Mal wieder auf 100% so Fitness Fitnesslevel. Und jetzt ist aber Weihnachten, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Das heißt, ich werde wie so ein Loser im Januar. Wieder anfangen.
1: Du, da solltest du gar nicht so hart mit dir sein, finde ich. Das, man muss aufpassen, wenn man angeschlagen ist oder krank, der Herzmuskel und so, das geht ganz, ganz schnell. Also besser nicht, nicht, dann nicht trainieren. Das machst du schon ganz richtig. Und 2,24, New You, würde ich sagen. <lacht> und dann wir wieder richtig angegriffen. Kurz, sollen wir ähm, mal zu unseren Fragen kommen? Ich glaube, wir haben viele äh, nette Fragen von unserer Community bekommen. Es gibt eine Interaktionsfunktion auf Spotify oder ihr könnt uns auch bei bei Blue Sky oder Instagram oder auch per Brieftaube oder so einfach eure Fragen, Anmerkungen zukommen lassen und wir reagieren darauf in jeder Folge. Möchtest du anfangen?
0: Ja, und zwar, wir haben eine Frage von ja, einem, man muss sagen, Friendly seit Tag 1, Theresa eins. Guggenberger. Liebe Grüße. Ganz liebe Grüße. Sie fragt, liebe Carla und Kurt vom Podcast Friendly Reminder, Könnt ihr bitte die vier Microblogging-Dienste für uns nach Güte ordnen? Danke ein Fan, der nicht mehr für sich individuell entscheiden will.
1: Sehr, sehr netter Kommentar. Kann ich auch nachvollziehen, dass man einfach nichts mehr entscheiden will und sich eigentlich auch gar nicht mehr dazu entscheiden will, auf welcher ähm, textbasierten Social-Media-Plattform man jetzt genau unterwegs sein möchte. Sie meint wahrscheinlich einmal X, ehemals Twitter, machst du dann die Nashorn-Plattform, Blue Sky und jetzt seit allerneuesten Threads. Da
0: ist das Line-Up. Also wir können es kurz machen. Letzter Platz mit ganz großem Abstand, Mastodon.
1: Da würde ich zum Beispiel widersprechen. Ich finde ich find X ist einem einfach ganz unten. Mittlerweile. Wirklich? Ja, das ist ja also das ist wirklich nur noch ähm, Faschos. Muss man Was schon so für Leuten folgst du denn? Ich folge niemandem mehr Warum? da, weil ich da einfach nicht mehr aktiv bin. Aber das ist alles, was ich davon mit, sorry, aber das ist wirklich einfach nur ein Moloch an an, an Buchstaben und an Profilbildern, das will ich überhaupt gar nicht mehr. Also, Ex ist auf jeden Fall auf Platz 4 bei mir.
0: Also, bei mir ist Platz 4 Mastodon. Ex mhm. nutze ich noch, um mich über Sport zu informieren.
1: Ja, okay. Du <lacht> weißt, dass es, dass es Falschinformationen sind, auch die da verbreitet werden. Ja,
0: aber ich bin ja in dem Bereich sehr gut bewandert und kann da selber entscheiden und differenzieren. Ja, also, gut. gar kein Problem für
1: mhm. mich. Auf Platz 3 bei dir?
0: Ja, dann ist es wahrscheinlich schon Ex.
1: Dann ist es schon Ex. Naja, bei mir ist es dann Mastodon, die nasom plattform auf, äh, auf der es riecht wie in so einem Computerraum, früher in der Schule. Bin ich jetzt auch ehrlich gesagt, also Mastodon wurde bei mir komplett abgelöst durch Blue Sky. Blue Sky wäre bei mir auf Platz 2 <lacht> Gerade. Seit heute.
0: Same bei mir. Platz eins ist die neue Trend-Plattform äh, Threads. Und ich habe es gehatet, im Moment, wo es rausgekommen ist. Und ich finde es komplett geil. Und ich habe die ja die Befürchtung, dass das die, doch, doch die Plattform sein wird, die sich bei mir durchsetzen wird, einfach aus purer Bequemlichkeit.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt zu diesem ganzen Ding nicht mehr so richtig hard feelings. Also ich dachte auch erst, also ich habe mich heute wirklich da angemeldet. ne Es ist ganz, ganz frisch bei mir. Und ich wollte es auch erst so richtig haten und es ist auch so ein bisschen schon so ähm, antiseptisch, würde ich sagen. So ein bisschen wie in so einer Zahnarztpraxis, wenn man sich da so anmeldet vom Vibe. Und so richtig sympathisch finde ich es eigentlich nicht. Aber mir ist es eigentlich egal, mir wäre also mir ist es eigentlich auch nicht wichtig, das wäre jetzt falsch ausgedrückt. Ich würde mich freuen, wenn sich dieses ganze äh, textbasierte Microblogging also auf eine Plattform wieder so fokussiert. Und aktuell ist es, wie ähm, die liebe Theresa Guggenberger angemerkt hat, auf vier Plattformen verteilt. Das tut, glaube ich, keiner Plattform so richtig gut. Und von daher, wenn es jetzt Threads werden sollte oder wieder Blue Sky oder so, ist es mir eigentlich egal. Hauptsache, man kann irgendwo seine unfertigen Gedanken lassen.
0: Das ist ein Statement, mit dem ich leben kann.
1: Liebe Carla, lieber Kurt, ich liebe euren Podcast. Wenn euch jemand oder etwas eine Wahrheit über euch selbst, euer Leben, die Zukunft oder irgendetwas anderes sagen könnte, was würdet ihr wissen wollen? Boah,
0: also für jetzt so eine Folge kurz vor der Pause finde ich sie ganz schön Brecher, diese Frage. Ja. Da kann ich überhaupt gar nicht drauf antworten. Ich glaube, ich würde ehrlich gesagt gar nicht so wirklich was wissen, außer zu ja, vielleicht gewissen Kursentwicklungen auf dem Kapitalmarkt. Das würde ja, mich interessieren. Ich
1: würde einfach noch konkreter sagen, die Lottozahlen für den nächsten großen Euro-Jackpot. Das würde ich wissen wollen, ganz ehrlich, aber sonst nicht so viel.
0: Da habe ich auch, also Thema, also Lottozahlen können wir uns einigen, das ist jetzt die Antwort. Ich werde nächstes Jahr zum Lottospieler. Richtig. Ich habe mir vorgenommen, nächstes Jahr einen Jahresschein halt zu machen, das ganze Jahr durchzuballern Lotto. Hm. Ich glaube, das ist voll mein Ding.
1: Soll ich dir mal ganz ehrlich was sagen? Ja, klar. Ich habe vor einer Woche das erste Mal Lotto gespielt.
0: Und hast du es gefühlt?
1: Ich habe ähm, das nicht so richtig gefühlt, weil es war so online. Ich wusste gar nicht, dass man das mittlerweile machen kann. Du ja. so online diese Sachen, natürlich kannst du das machen, natürlich, klar gibt es eine App, natürlich. Aber war mal, war mal. Pass auf, nein, pass auf. Und ich habe Geld dafür bezahlt, aber ich habe einfach mit meinem allerersten Lottoschein drei Euro gewonnen.
0: Ja, you got it.
1: Also, und das hat ich, muss wirklich sagen, also ich habe den quasi den Einsatz habe ich wieder rausgeholt und ein bisschen Gewinn gemacht. Und ich war direkt so, wow! Ich bin Lottospielerin und habe dann aber im zweiten Gedanken auch direkt gedacht, so, dass es ganz schön gefährlich ist, weil ich war wirklich so motiviert, dann direkt den nächsten Schein auszufüllen. Mhm. Aber ich glaube, so geht es halt los. ne? Und deswegen lasse ich es lieber, glaube ich.
0: Man könnte jetzt auch so Diskurs-Podcast-mäßig anfangen und sagen: Ja, wie problematisch es das ist, dass ähm, Lottospielen als kollektives Glücksspiel im ganzen Land so normalisiert äh, mhm. ist. Aber. Real Talk, ich sehe das anders, jeder hat das Recht zu gamblen und so ein bisschen zu zocken auf auch einen Glücksrausch, sei es im Casino, sei es Sportwetten, sei es Lotto, es ist halt schon geil, sei es Kisten bei Counter-Strike, so ein bisschen Gamble hat doch jeder in sich.
1: Ja, du, also ich glaube ein bisschen ist gut. Das, das Problem ist nur, dass manche halt anfällig sind, dann abhängig zu werden. Ne? Das ist halt so, das ist der Nachteil in der ganzen Sache.
0: Das kann zum Problem werden. Das
1: kann zum Problem werden. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich das unbedingt habe, aber ich bin trotzdem einfach mal vorsichtig. Drück dir aber natürlich alle Daumen für den Jackpot.
0: Eigentlich ist es ja das Schlimmste, mal was zu gewinnen. Warum? Weil das ja der Kick ist, der dich in so eine Sucht führt. Du wirst ja nicht süchtig, wenn du einfach nur verlierst du wirst ja, also, süchtig, wenn du einmal irgendwie besoffen im Automaten in der Kneipe 200 Euro rausgeholt hast, oder wenn dein erster Lottoschein irgendwie dieses Gefühl, boah, krass, es funktioniert ja. ja. Das ist ja, glaube ich, eigentlich für viele, glaube ich, das Worst-Case-Szenario, mal so einen Gewinn zu bekommen, weil dieser Gewinn auch so rechtfertigt, weiter zu zocken, das Geld weiter zu investieren und so. <lacht> naja, also ein äh, völlig anderes Thema, auch wieder komplettes Bauchgefühl zu der Thematik. Ähm, lass so es wie besser ihr das kennt, liebe so, Friendlies. Wie ihr das kennt, liebe Friendlies.
1: Eine Frage schnell machen wir noch. Bitte je einen Song und ein Meme von euch beiden, um das Jahr 2023 multimedial abzurappen. Finde ich eine sehr, sehr, sehr gute Anmerkung, weil wir machen, wir sind auch so ein bisschen in der Jahresrückblickfolge hier natürlich. Was würdest du sagen, Kurt? Hast du einen Song und einen Meme?
0: Boah, schwierig jetzt aus dem Stegreif Hast du was?
1: Ja, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht. Ja, <lacht> ist natürlich schwierig, das jetzt so zu erzählen, ähm, weil Memes kann man eigentlich nicht nacherzählen. Wir haben letzte Folge sehr, sehr viel über Memes gesprochen. Wer die Folge noch nicht gehört hat, wir hatten die Meme-Queen Svea Maus zu Gast und haben äh, ja, mit ihr viel über dieses ganze Thema gesprochen. Aber es, gibt so, es hat sich auch irgendwie dieses Jahr herausgebildet, hatte ich den Eindruck, so, so ein Meme-Pattern, wo so, so eine Art so Wortspiel oder sowas stattfindet und das ist so, dass dann oben so ein Wort steht und dann wird das unten nochmal wiederholt. Weißt du, was ich ein bisschen was ich meine? So eine Wortwiederholung als Meme. Und es gibt so ein, so ein Meme, das ist so ein Bild von so einer Schabe und dann steht oben Schabe und unten steht Schabe kein Bock mehr. Und das ist so ein Meme, was ich, was ich für dieses Jahr, was für mich wirklich auf unterschiedlichsten Ebenen ähm, wahrscheinlich das anstrengendste Jahr meines Lebens war bislang, was ich so nehmen würde, um das Ganze abzurappen.
0: Boah, das hat mich jetzt voll überfordert.
1: Ist nicht schlimm. Ich, ich werde das einfach als Begleitmaterial in meine Instagram-Story packen und dann wirst du es vielleicht verstehen. Ich werde es vielleicht vorher auch schon mal schicken. Und als Song, hast du einen Song?
0: Echt weinst du.
1: Oh. <lacht> <lacht> ja, das ist doch gut.
0: Irgendwie hat dieses Echt-Ding... Das ist irgendwie komisch, was das mit, den, also mit meiner Bubble so macht und deswegen, kommen wir gönnen Kim Frank echt, kommt auf die Playlist, äh, findest du oder vom Regen.
1: Ja, bei mir wäre es, habe ich auch darüber nachgedacht, natürlich ist es schwer, es so auf einen Song zu reduzieren. Ich würde aber trotzdem sagen, Fufi 50 die auch, glaube ich, dieses Jahr so richtig abgereist ist und ich auch dieses Jahr das erste Mal gehört habe, äh, ich brauche mehr Zeit. Son Track von diesem Album, was so mega durch die Decke gegangen ist, zurecht. Sehr, sehr gute Platte. Und das äh, kommt einfach auch auf die Playlist. Dann haben wir das Thema auch schon mal abgehakt. Das ist ja wir herrlich.
0: Machen's. Wir machen euch die Playlist heute voll und deswegen, bevor ich es vergesse, mein friendly Reminder war, all I want is one more happy Christmas und es gibt das Kelly Family Christmas Album. Und das ist äh, auch so 90er, Nuller Jahre, vielleicht noch ein bisschen mehr 90s als jetzt echt, aber auf jeden Fall mega underrated Weihnachtsalbum. All I want is one more happy Christmas.
1: Sehr schön und ich würde auch noch einfach einen weihnachtlichen Song da drauf packen und zwar Christmas Time is here. Von ähm, dem Vince-Guaraldi-Trio. Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Interpreten, die sich äh, diesen, äh, diese Songs schon angenommen haben. Aber das ist auf jeden Fall ein Trio, was es auch getan hat. Ich gucke mal, ob es den Song auf Spotify gibt, dann kommt das auf die Playlist. Ansonsten einfach von einem anderen Interpreten. Du, Kurt, du weißt ja, und die Friendlies wissen es auch, dass wir so eine Kerze hier als festes Mitglied mhm. unseres Podcasts haben. Und ähm, die brennt so lange, bis wir diesen Podcast beenden. Beziehungsweise wir machen den Podcast so lange, wie die Kerze brennt. Deswegen mach ich die mal schnell an, oder was meinst du?
0: Ja, mach die mal an.
1: Ja, liebe Friendlies, es wurde gerade durch eine Frage sozusagen schon hier reingewischt, das Thema, in, in unserem Podcast. Es gibt jetzt eine neue textbasierte Plattform, Social-Media-Plattform, Threads. Ich habe mich heute angemeldet, du bist schon etwas länger da unterwegs. Wie, und du findest es gut, oder? Und lese ich so raus, aus deinen Augen.
0: Ich weiß, also ja, ich finde es gut. Ich weiß aber auch gar nicht, wie man die Leute hier jetzt die Friendlies abholen soll, weil das ist so eine Grundannahme von uns, dass Leute irgendwie mit Microblogging etwas anfangen können. Das ist erstmal voll der Nerdshit irgendwie. Das sind halt Leute wie Carlo und ich, die uns auch ja schon das irgendwie Ewigkeiten machen. Kurze Texte, kurze Gedanken ins Internet schreiben. Mhm. Wenn man das so sagt, klingt das ja super cheesy. Ähm, Im <lacht> Grunde genommen ist es so. Und das eigentlich, dass das erklärungsbedürftig ist, was das auch soll, ist, finde ich, das, was Threads so geil macht, weil da einfach so das Real Life trifft auf Microblogger. Mhm. Und das ist so geil anzuschauen. <lacht>
1: ja. Aber findest du, dass es das Real Life ist oder findest du ihn nicht eher, dass es so Influencer... Innen sind die auf das, die auf Microblogging treffen? Das hatte ich jetzt eher so. Ich hatte das Gefühl, dass also mein allererster Eindruck war: einerseits das habe ich gerade schon ein, angedeutet, so Zahnarztpraxis, also so sehr steril, andererseits aber viele Selfies, also für eine textbasierte Plattform extrem viele Selfies von so Leuten, die sich ansonsten glaube ich so Microblogging mäßig nicht so viel betätigen.
0: Ja, bestimmt. Und klar, es ist die Influencer-Plattform, aber es ist vor allem auch in eine völlig unwertend gemeinte Normie-Plattform. Es ist Facebook unserer groben Generation, würde ich mal sagen. Und das meine ich mit Real Life, also die Leute, die da auf Instagram grinden, so, die haben, finde ich, mehr mit so einer, also in meiner Wahrnehmung, mit einer durchschnittlichen Gesellschaft zu tun, als Leute, die sich irgendwie über ein Faxgerät bei Mastodon einloggen. Und <lacht> ähm, das finde ich halt nice, weil viele ist schon hinterfragen, hä, jetzt kommen hier so Leute an, die so wie El Hotzo Sachen schreiben und glauben, die haben mir was zu melden. Ich wäre auch abgefuckt. Das ist eine Plattform, wo Leute wirklich von leben. Influencer-Produktplatzierungen, haben Fans, die die Werbung anklicken. Da ist ein echter Markt, was ja bei den microblogging plattformen wo wir herkommen, überhaupt nicht existent ist. <lacht> Und das ist einfach ein geiler Clash. Das ist so wie, als wenn die Leute vom ähm, ja, von so einem uni studentenclub auf einmal äh, gibt es den Türsteher im P1 nicht mehr. Yeah. Und auf einmal dürfen die alle da rein fühlen sich alle irgendwie so, als wenn sie das voll kontextualisieren könnten, was
1: da halt passiert. Aber das, aber das ich, sind nicht das die coolen ich voll, auf der nee, Party. Sorry, aber das finde ich voll den schlechten oder einen komischen Vergleich, ja. weil du tust so, als wären sozusagen die, die Türsteher oder die Gatekeeper, die InfluencerInnen oder die normalen Leute, sagen, nennen, nennen wir es einfach mal, die normalen Leute, so wie du es geframed hast, auf Instagram und die, und die Studenten, weil die, die nichts zu sagen hätten, wären die Leute, die irgendwie sich auf Microblogging-Plattform vorher rumgetrieben haben. Und das würde ich aber gar nicht so sagen, weil es sind doch eigentlich die Leute, die ansonsten Selfies und Urlaubsbilder posten, die jetzt plötzlich sich auch dem, ich sag mal, Textmedium bedienen und also ihre losen Gedanken reintropfen lassen. Also sind doch eher die, die da jetzt neu sind in diesem ganzen Game.
0: Ich würde es halt eher so twisten, dass jetzt halt die Leute dahin kommen, Leute wie ich auch, die aus sehr gutem Grund sich für ein textbasiertes Medium und nicht für Selfies von sich entschieden <lacht> haben. Und das ist halt das Ding. Und jetzt ist da aber so ein neuer Floor aufgemacht in diesem coolen Club, ja. wo Leute glauben, ah da der, ist, der ist jetzt für mich der Floor. Und das finde ich halt spannend.
1: Lieber Kurt, ich würde sagen, du könntest auch mit Selfies durchstarten, ganz genauso wie, wie textbasiert.
0: Ja, aber jetzt guck mal, ich habe das auch mehrmals gelesen, das finde ich halt schon goofy Shit. Stell dir vor, du bist Influencer, verdienst im Monat eine 5.000, 6.000 Euro mit irgendwelchen Wärmedeckenplatzierungen. Und dann kommt irgendein Hampelmann von Twitter, Blue Sky oder was weiß ich an und sagt, uh, jetzt arbeiten die Influencer textbasiert. Achtung, Leute, hier komme ich. Ich habe schon mal tausend Faves auf Twitter.
1: <lacht> nee, das ja. wir, ich glaube auch gar nicht, dass das die Haltung ist, mit der irgendwie, also die meisten Leute machen das ja auch einfach nur, weil es ihnen Spaß macht und weil es irgendwie schön ist, so ein digitales ähm, wie sagt man, Tagebuch in der Tasche zu haben und da so ein bisschen äh, sich so äh, zu verausgaben und seine Gedanken irgendwo zu lassen. So. Also viele machen das ja auch einfach so und das meldet jetzt mit der Welt von Produktplatzierung, Instagram und so und das ist, das ist eigentlich das, was vielleicht gerade so ganz ganz lustig ist. Ich muss aber vor allem sagen, dass ich auch ähm, dieser Plattform große Chancen ausrechne, weil es super intuitiv ist. Also man ist so schnell angemeldet und du hast halt direkt diese teilen -Funktion. Das heißt, wenn du irgendwas auf Threads schreibst, kannst du es sofort bei Instagram teilen. Das ist natürlich sehr, sehr schlau. Man muss keine irgendwie nervigen Screenshots mehr machen oder so von der ganzen Sache. Also von daher glaube ich, dass so diese Kombination aus beiden vielleicht langfristig schon dazu führen wird, dass Threads und Instagram so das, ja... Das, das Ding werden. So. Ja, wir Dann leben halt
0: in einer wirklich crazy Welt, in der der eine Milliardär der Good Cop ist <lacht> und der andere Milliardär ist der Bad Cop. So, so einfach ist es im Endeffekt. Ich habe vor drei Tagen, wo ich sehr früh wach war, um 5 Uhr oder so, auf Threads gepostet, was ist deine Morgenroutine? Ja. Bei mir, kalte Dusche, nee, Sport machen, kalte Dusche, Kaffee. 5 Uhr. Ich hatte bis um 6.30 Uhr auf Instagram 15 Replies darunter. Ich habe heute gepostet, ähm, welche Tipps, hallo liebe Unternehmerbubble, welche Tipps habt ihr im Umgang mit faulen Generation Z-Mitarbeitenden? Ich habe ungefähr über 10 unironische Antworten darunter. Von gar nicht erst einstellen bis hin zu, ähm, kann man nichts machen, wir kennen das Problem. Ja, es und das ist, ist schon eine
1: super sympathische Plattform. Also man merkt es auch jetzt gerade, von dem, was du so erzählst. Ja, das aber nicht cool.
0: wenig, also ich meine, das ist jetzt ironisch von dir, aber es ist ja nicht weniger unsympathisch als äh, Sachen, die auf anderen Microblogging plattformen Finde ich schon,
1: muss ich schon ehrlich sagen. Ich finde auch, dass man sich da abgrenzen kann und dass man sagen kann, dass zum Beispiel auf Blue Sky solche Leute jetzt vielleicht nicht am Start sind und das schon auf eine Art irgendwie... Wenn man das Gefühl hat zumindest, dass da noch mehr subversive Internetkultur irgendwie so einen Restposten hat, als jetzt auf Threads. Das kann man ja auch einfach mal so sagen, ist auch in Ordnung. Und du meintest gerade, da wollte ich nämlich noch nachhaken, Good Cop und Bad Cop? Ähm, was Multimilliardäre angeht, was mein, wen meinst du da genau? Du meinst Jetzt es
0: Elon Musk und äh, Mark Zuckerberg.
1: Aber die sind doch beide evil, oder? Also ja,
0: ja, total, aber ich finde schon, dass ein mediales Narrativ, was ähm, jetzt besonders im Bereich Microblogging auf Elon Musk und was er mit X macht... Ähm, so negativ ist, dass automatisch so ein Effekt entsteht, als so. wäre Mark Zuckerberg mit irgendwie Meta, was glaube ich von dem ganzen AI-Psycho-Werbeding noch mal kranker ist, als das, was Musk macht. Irgendwie fühlt er sich so harmlos und freundlich halt irgendwie an und merke selber, wie ich da getrickt werde zu glauben, dass das eine ist die gute und das eine ist die böse, -Böse Plattform. Also was auf X abgeht, ist mega wirklich krank. <lacht> so, Es gibt aber auch Momente, wo ich es genauso brauche. Ähm, und ähm, ja, mal gucken, was mit Threads ähm, passiert, aber ich glaube, dass es jetzt auf einer Plattform irgendwie alles so ist. Es fühlt sich jetzt schon so convenient an, dass ich schon glaube, Du, it is, what it is. Und glaubst ja. du nicht, Carla, du bist ja auch eine mit diesem Podcast auch eine, eine, eine scharf, äh, scharfsinnige Beobachterin mm. dieser Zeit? Mm. Ähm, glaubst du nicht, dass genau dieser Clash gerade, wo du meintest, man kann sich ja auch abgrenzen von irgendwie solchen, so, solchen Geschichten mm. und solchen Leuten und so, dass das nicht auch unsere Gesellschaft wieder vereinen kann? <lacht>
1: Ähm, du, ich hab, ich bin erstmal so, dass, dass ich äh, mir alles Beste wünsche für das nächste Jahr und für die Zukunft und ich bin grundsätzlich auch Optimistin, von der würde ich sagen, ja klar, ja klar.
0: Für mich ist das Thema jetzt komplett zu. <lacht>
1: Lieber Kurt, wir haben vor ein paar Folgen, ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, wann das war, aber wir haben mal ähm, so einen Hobbytausch angekündigt. Und zwar ist es so hier im Friendly Reminder: Wir haben unsere beiden Kosmen. Kurt Prödel ist ein Gamer, also spielt sehr, sehr gerne Spiele und hat mich auch schon mal ähm, versucht, in diese Welten zumindest ähm, ja, narrativ irgendwie einzuführen. Hat hier so ein paar Dinge erzählt und ich war tatsächlich hooked. Und bei mir ist es so, ich kann für mich sagen, ich bin eine Leseratte, ein Bücherwurm. Ich, ich, ich
0: oh Gott. Ist doch also, super.
1: Nein, also ich, es ist einfach so, dass ich, äh, dass ich ähm, mich im Bereich der Literatur äh, bewege, mehr oder weniger. Und ähm, ich nicht so einen Zugang zu diesen Spielen habe, du nicht so einen Zugang zu Literatur oder zu Büchern hast. Und wir deswegen gesagt haben, wir machen einen Hobbytausch. Das heißt, du liest mein Buch, was ich dir empfehle, und ich spiele mein Spiel, was du mir aussuchst. Und bevor wir jetzt in unseren Winterschlaf gehen, lieber Kurt, würde ich sagen, machen wir das einmal fix. Du sagst mir jetzt ein Spiel, ich sag dir ein Buch, was du liest bis, ich sag mal, ich gebe dir so bis Ende Februar oder sowas Zeit. Das ist, das ist glaube ich, machbar. Und ich werde auch in diesem Zeitraum ähm, mich, mich diesem Spiel mehr annehmen, was du mir jetzt pitchen wirst.
0: Ich möchte das korrigieren. Ich möchte, dass das das Thema der ersten Folge ist.
1: Der Erst? Bist du dir sicher?
0: Ja, kein Problem. Ja? Ja. Okay wirklich super gerne. Würde ich halt gut finden. Das nagelt uns fest. Liebe Friendlies, ihr müsst uns festnageln da drauf. Schreibt uns auf allen Dingern, <lacht> dass wir das durchziehen. Okay. Ich möchte, liebe Carla, dass du und wir machen es ganz low-key, World of Warcraft Classic spielst. Yeah. Das kostet 10 Euro im Monat. Das kann ich dir auch schenken zu, zu Weihnachten, wenn das eine oh. Bedingung ist. Da musst du mir ein Buch schenken. Das, das ist mein, mein, mein Deal. <lacht> und ich möchte, Liebchen dass du dort ähm, die ersten ähm, 12 Level die ersten zwölf Level spielst. Das Klingt ist viel. eine, ja, das ist eigentlich relativ überschaubar. Also, wenn man es im Zeitaufwand mit dem Lesen eines Buchs aufwendet, ist es nicht so viel. Okay. So, das ähm, ist mein Wunsch, dass du World of Warcraft die ersten zwölf Level spielst.
1: Okay, ja, du musst mich noch so ein bisschen anleiten, was ich mir dann da genau runterladen muss und so. Du ja. kann es wahrscheinlich am Laptop spielen. Nehme ja, an, oder?
0: Ja, es ist ein Spiel, was nicht sonderlich anspruchsvoll für den Computer ist. Jedenfalls okay. die alte Version, die ist World of Warcraft Classic, was ich möchte, was du spielst. Das wird bei dir super laufen. Okay, perfekt. Eine Mach Maus wäre nicht schlecht. Ja. Aber auch kein Must.
1: Ähm, Habe ich, glaube ich, nicht aber habe ich vielleicht auch noch in irgendeiner Schublade. Also ja. wir, wir, das kriege ich hin. Ich werde das zwischen den Jahren direkt mal mir runterladen und mal anfangen mit Was Level hast du eins. für mich? Ich habe für dich ähm, mir auch was ganz Tolles ausgedacht. Und zwar haben wir auch schon darüber gesprochen. Tonio Schachinger, ein österreichischer Autor, hat dieses Jahr den Buchpreis gewonnen mit seinem Roman Echtzeitalter. Und in diesem Roman geht es auch viel ums Gaming. Und der Protagonist ist eben auch ein Gamer und das ist, gehört so ein bisschen zur Geschichte. Und ich dachte, wenn ich dir ein Buch ans Herzen äh, lege, dann sollte es vielleicht das sein. Und ich bin auch einfach, also ich werde es auch noch lesen. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich dann fertig bin zu dem Zeitpunkt. Aber ich bin einfach gespannt darauf, was du dazu sagst. Und ähm, würde gerne, dass du Tonio Schachinger Echtzeitalter liest.
0: Werde ich machen. Geil. Ist das ein sogenannter dicker Schinken?
1: Nee, ich glaube, es ist so normale, normale Länge.
0: Normale Länge. So
1: 300. Ja. Plus, minus. Machen wir.
0: Liebe Friendlies, das ist unser Hobbytausch und mit dem werden wir in 2024 reinsliden. Bevor wir das tun, müssen wir aber dieses Jahr schließen. Wir schließen unsere Kategorien und wir werden auch dieses Jahr schließen. 2023 war, und das ist meiner Meinung nach dieses Jahr wirklich keine Floskel, ein hochgradig kompliziertes Jahr. Und ich kann mir auch in den letzten zehn Jahren nicht viele Jahre mich so akut dran erinnern, welches Jahr ich beschissener fand als dieses Jahr. <lacht> ähm, wie geht's dir damit, Carla?
1: Absolut ganz genauso. Also ich würde mich komplett anschließen. Es war für mich auf äh, unterschiedlichen Ebenen das ähm, schlimmste und anstrengendste Jahr meines Lebens. Kann ich einfach so sagen.
0: Ein komplettes Schrottjahr.
1: Horrorjahr.
0: Und ähm, bevor wir aber in den Rückblick reingehen, ich habe nämlich was Kleines... Ja, was heißt vorbereitet? Ich habe einen Google-Link. Ähm, habe ich schon einen Ausblick auf 2024, oh. weil zwei, also zwei Sachen passieren, die eigentlich jetzt schon klar sind, dass es kann nicht weiter runtergehen. Das einmal die EM im eigenen Land. <lacht> jetzt lachen wir noch darüber. Aber liebe Friendlies, wir haben hier schon oft über Fußball so ein bisschen gesprochen. Das wird ein gigantisches Thema nächstes Jahr. Und was wir uns auch noch gar nicht vorstellen können, was nächstes Jahr abgehen wird, sind die US-Wahlen.
1: Sind die wirklich auch nächstes Jahr schon ja, ne? Oder? Ja, du hast recht, glaube ich. Oder? Glaub, ja, bin ja, ich, doch, falsch. bin USA, ich falsch? Nee, ich glaube, du hast recht. USA ist 24, wir sind 25.
0: 2024, liebe ah, ja, Friendlies, ja, ja. also wir werden der Podcast sein, der euch da du auch durchträgt. Also haltet uns die sogenannte Stange <lacht> und lasst uns eine äh, Bewertung da. Also, <lacht> 2023. Du hast
1: was vorbereitet.
0: Ich habe was vorbereitet oder ich habe was gesehen, was ich spannend fand. Und zwar auf Reddit. 2023 in Google Trends. Mhm. Und hier sind jetzt so circa 15, 16 Keypoints, mhm. die sich durch das Jahr ziehen. Mhm. Und ich möchte einfach zu den Geschichten, das geht jetzt chronologisch das Jahr entlang, einfach so einen kleinen Rapid-Fire, ob du dich überhaupt erinnerst, warum das der Peak war. Okay. Ich kann ja. das dir nur, dass du es mal visuell siehst. Ich zeige die Sachen jetzt nicht, aber es ist halt so. Es ja. zeigt halt, ja, wann ja. war, wo der Suchpeak am heftigsten. Ja. Und zwar ganz früh am Januar. Reaction. Papst Benedikt.
1: Ja, weiß ich, weil das war mit der Puffer Jacket, ne?
0: War das die Pufferjacket? Ich Anfang meine des schon. Jahres?
1: Ja, muss so sein, oder? Aber die haben wir auch schon gesprochen. Ja, so unserer mit AI Folge. und so. Damals gab es noch AI. Damals war das wichtig. Noch. Ja,
0: liebe Freund, das <lacht> wusst ihr noch Anfang des Jahres? Da haben wir euch KI erklärt, wie, <lacht> wie das funktioniert. Dann, wir nähern uns dem Februar, so zwischen Januar und Februar, Lützerath.
1: Ja, krass. Mhm.
0: War das die große Räubung mit dem das Priester im Schlamm, der den Polizisten schubst und diese dystopischen Bilder? Jo,
1: stimmt, dieser Priester und so, ne? Das war das, ja, klar. oder? Ja, Ja, ja. Und mit den beiden, die so in dieser Höhle saßen, da drunter, oder? Ja. Das war doch auch...
0: Ja, ja. Mit, ja. Oh Mann. Das war ähm, Anfang des Jahres. Dann hatten wir März, Februar also ich kann das nicht ganz genau in Daten jetzt auf diesem Graphen erkennen, das ist zwischen Februar und Anfang, Mitte Februar oder so, das Erdbeben in der Türkei.
1: Oh ja. Da hatten mhm. wir gerade unseren Podcast angefangen
0: und waren, ja. glaube ich, relativ überfordert, ob wie wir, wir haben dann so Spendlings und so geschert, weil Stimmt. wir auch jetzt irgendwie, ja, nicht die Worte dafür hatten, das irgendwie angesprochen ja. zu besprechen. Hat man eigentlich
1: auch, wenn man ehrlich ist, immer noch nicht.
0: Dann geht es weiter mit einem Spezialgrafen. Dieses Wort, was jetzt kommt, das ist so ein bisschen Alleinstellungsding, wo ich eine Gesamtjahreseinschätzung möchte. Corona. Wie stellst du dir die Form dieser Kurve vor, über das ganze Jahr? Corona?
1: Mhm. Ja, würde ich sagen, war die ganze Zeit relativ flach. Vielleicht damals noch ein bisschen höher, aber dann komplett abgeflacht. Und jetzt geht es wieder hoch.
0: Es war... Ungefähr wie du sagst, also die Form muss man sich vorstellen wie eine Badewanne. Es war tatsächlich Januar bis April anscheinend ein gigantisches Suchthema hm. und aber einen brutalen Abfall gehabt bis zum Herbst und jetzt gerade geht es wieder hoch. Also äh, ja, wir machen weiter. Und zwar, das habe ich nicht ganz instant gecheckt, im Westen nichts Neues. Ist das der Oscar-prämierte Kriegsfilm gewesen? Ja, Kriegs der deutsche
1: Oscar-Superfilm. Oscar ja. Das war im April? Muss so sein, ne, wenn Google das sagt.
0: Muss so sein, ne? Dann Mai, April, was war mit König Charles los? Der wurde gekrönt.
1: Der wurde gekrönt.
0: Was <lacht> war, <mit lacht> war mit König Charles? <lacht> <lacht> Stimmt, der ist der neue Chef da unten. Ja. Yeah. Habe ich nicht so viel zu sagen, ehrlich hat man, ja,
1: Es juckte mich auch wirklich im Minusbereich, ja. muss ich sagen. Aber hat man auch danach nicht mehr so wie man gehört. Ne? Nee. So ist jetzt einfach so König.
0: Hatte seinen Peak, das hatte Ding ist für mich gelaufen. Ja. Ähm, dann gibt es noch so im Bereich April, Mai so einen längeren Peak. Der ist das 49-Euro-Ticket.
1: Oh ja. Hast du das eigentlich? Darf ich das mal so nee, fragen?
0: hatte ich nie. Hast, Hast du denn ]'s? nie
1: ich würde es dir so, also total ans Herz legen, ich habe das, auch seit Mai tatsächlich, ähm, auch ein Abo und seitdem jeden Monat und es ist einfach so entspannt, sehe ich keine Gedanken mehr über so Tickets und so, du weißt ja, ich nehme schon auch mal die öffentlichen Verkehrsmittel.
0: Du bist ja teilweise auch zwölf Stunden drin. Ich bin
1: auch teilweise einfach mal und werde daraus evakuiert und so, aber das ist schon ähm, chillig und für mich rechnet sich das auch, weil ich auch einfach viel so äh, in NRW an sich unterwegs bin und dann keine RE-Tickets sich mehr zu holen und so, das ist dann direkt, ähm, und das ist super dann fährst du nach Berlin und kannst einfach in die Bahn steigen, ohne dir irgendwie noch so eine BVG-App irgendwie runterzuladen und dann so ein Ticket und so. Es ist, es ist mega entspannt. Ich bin ein großer Fan. Ich hoffe auch, dass es wirklich nicht teurer wird. Vielleicht wird es ja auch günstiger. Ich
0: weiß, ja, da komm. Also glaubst, jetzt Zürich so Zürich naiv bist noch du. Das Ding wie zu 100 Prozent. Liebe Friends, hier kommt der Call und ich kenne auch ein paar Leute so im in intern Politik und so. Oho. Das wird teurer. Das wird du kennst teurer ein paar nächstes, Leute intern
1: so Politik oder was? <lacht> nächstes
0: Thema. Und zwar ähm, dieses Thema, was jetzt kommt, hat zwei Peaks. Es hat einen Peak im Mai und einen Peak im Dezember und das ist der Bahnstreik. Ja. Ich kann mich aber an dem im Mai irgendwie überhaupt nicht erinnern.
1: Doch, da haben wir, glaube ich, auch kurz drüber gesprochen sogar. Guck mal, so ein Podcast, das ist schön, da erinnert man sich dann auch so ein bisschen. Da haben wir auf jeden Fall drüber gesprochen. Es ging so auch um Weselski und so. Doch, das war kurz Thema dann. Ich, ich äh, erinnere das. Ja.
0: Wir befinden uns jetzt so im Mai ungefähr mit der ganzen Sache. Und was interessant ist an den Graphen, die jetzt folgen ist, oder die die ersten zehn Themen, die sind jetzt alle so sehr diffus, die sich teilweise auch über das Jahr so ein bisschen verteilen, es folgt jetzt eine Abfolge an sehr kurzen Peaks, die aber sofort wieder weg sind. Also wir reden hier von Peaks, die zwei, drei Wochen medial lang sind. Ähm, Rapid Fire bis Ready, Ja. Yeah. Juni, Rammstein.
1: Ist ein Thema, was total frustrierend ist, ehrlich gesagt, weil da jetzt auch der Freispruch kam und sowas. Ja, ja. das
0: heißt, der Freispruch kam, das ist ja am ja um Solo-Touren ausverkauft. Ja, ja. Und nächstes Jahr ist wieder stadion tournee also ist alles äh, auf Anfang. Ja, So, ja, haben wir viel hier drüber gesprochen im Friendly Reminder, war auf jeden Fall ein Thema, was uns äh, sehr beschäftigt hat. Ja. Direkt danach, Titanic U-Boot.
1: Was war das nochmal? Das, das war an, diese...
0: Da sind halt Menschen bei gestorben, aber es ist diese nicht zugelassene, selbstgebaute ja, Kapsel, ja. die runter zu Titanic implodiert ist.
1: Ich habe damals auf jeden Fall irgendwo ich so ein richtig lustiges Meme dazu gesehen. So es war auch so es war ein bisschen too early, aber es war trotzdem funny. Ähm, man muss das ein bisschen, das war so eine Kapsel, die dann irgendwie so zur Titanic und da saßen aus halt alten so
0: Flugzeugmaterialien, die mit einem Xbox-Controller
1: bedient wird. Genau, und es, es waren aber, die Passagiere waren ähm, vor allem sehr, sehr reiche Menschen, das muss man dazu sagen. Und dann war so, dieses Meme, war so ein bisschen so, ja, ähm, diese Kapsel hätte erst an, an, äh, an Schlechtverdienern ähm, ausprobiert werden sollen. <lacht> <lacht> vielleicht okay, schneiden wir das raus. Wow. Okay, Aber es war, war, war noch ich, besser äh, gewordet äh, und, ist, und es war insgesamt super lustig. Ich finde, du
0: hast es solide delivered, kann man mm, nichts sagen. Ja, komm. Beim nächsten Ding musst du mir helfen, weil ich wirklich nicht raffe. Ja. Ähm, oder vielleicht die ich ist nicht raffe. Das musste Juli, August gewesen sein. Ja. Äh, Sonneberg.
1: Sonneberg?
0: Was war mit Sonneberg? Was, was ist das?
1: Das, das war auch Sommerloch. Meine ich vielleicht einfach die Sonne, war ich, war, war, ich, hinter da, so war, war ich in Griechenland. So?
0: Was, was? was hat Sonneberg. AfD-Politiker als Landrat und Bürgermeister vereidigt in Sonneberg. Krass. Das war's. Ja, was, was will, man, will man dazu sagen. Dann, was ich mir nicht ganz erklären kann, weil ich safe, also ich out mich, ich bin kein Swifty, ich fühle die Musik wirklich im absoluten Minusbereich so. Taylor Swift, riesiger Peak. Ja. Ab August, Ende Juli, der sich auch hält und im Dezember nochmal wiederkommt. Dann hat sie released, sie hat ihre Stadion-Tour an... Ja, das sind Google-Ergebnisse. Da hat sie ihre Stadion-Tour angekündigt. Mm. Dreimal Gelsenkirchen nächstes Jahr, ne? Oder? Ist das so? Ja.
1: Wahnsinn. Ja, ich, das verfolge ich auch wirklich gar nicht und fühle fühl auch äh, mindestens so wenig wie du, was, was sie angeht und ihre, ihre Kunst. Ähm, von daher, aber das, sowas wird sein, ne? Die hat ja eine riesige, also es ist ja unglaublich.
0: Es folgen die vielleicht in diesem sehr schwierigen Jahr, die geilsten, ich würde sagen, 72 Stunden, die es gegeben hat. Und zwar, das müsste irgendwie so August, September gewesen sein, Löwe Berlin.
1: Oh, das Wildschwein. <lacht> ja,
0: eigentlich einer der eigentlich fast schönsten Sachen, die es dieses Jahr noch gab, dieses ganze Narrativ.
1: Ja, boah, da war das drum. lächerlich. Die Merkel-Löwin. Es war so die wundervoll lächerlich, ich habe alles finde. daran geliebt. Ja, es war das perfekte Sommerloch-Thema. Ja.
0: Wir gehen in ähm, den, ja, das Ende des Sommers, wo wir ja die interessante Kombination hatten, auch so August-September mäßig, ähm, dass halt parallel Barbie und Oppenheimer im Kino sind. Die haben ja. den gleichen Peak, ich würde sogar sagen, dass vielleicht der Barbie, ne, doch, die sind wirklich, sind die gleichen Kurven. Ich glaube, der Barbie Peak hat sich noch länger gehalten, aber der Peak als solche, das High, ist das gleiche. Barbie und Oppenheimer, hast du beide gesehen?
1: Ja, wir haben ja auch drüber gesprochen.
0: Ich habe Oppenheimer immer noch nicht gesehen.
1: Ja, würde ich dir aber nach wie vor nicht empfehlen. Ja, alles das, ist einfach klar. Zu lang. das
0: Ding ist durch, ist zu lang. Drei Stunden mache ich nicht. Ja. Ähm, es kam danach noch etwas und zwar, das müsste auch so Ende August, Anfang September sein und das ist einfach wirklich geil. Harry Kane. Krass. Harry Kane schafft es gedacht. einen Peak. Der Peak ist, die Suchanfragen von Harry Kane sind die gleichen, wenn nicht sogar minimal höher als bei Barbie und Oppenheimer und im Westen nichts Neues und alles Mögliche. ist höher als Taylor Swift. Harry fucking Kane ist der Mann, den der FC Bayern, aber auch den wir als Deutsche mhm. brauchen. Da habe ich einen Tweet von... Ähm, Sophie Passmann gesehen, ja, den ich Deutsch wirklich unfassbar auch. witzig fand. Und zwar yeah. Sophie Passmann hat geschrieben, stell dir vor, du spielst seit 15 Jahren mit dem super durchschnittlichen Namen Thomas Müller beim FC Bayern, dann kommt ein neuer Spieler, der heißt Harry Kane.
1: Soll das ist lustig sein?
0: Ich es wirklich fucking lustig, yeah. weil das so setzt, so dieser Harry Kane, es wirkt halt wie so, eine, so ein Thomas Müller auf Testos, also so auf Lachgas So Harry Kane, das ist so als wenn du in so einem Phant so Fantasieroman halt irgendwie so einen mega krassen Fußballspieler benennst. Wie heißt der? Ja klar, der heißt halt Harry Kane. Fühlst du nicht so?
1: Nee, finde ich, find ich nicht ganz so. Aber hätte ähm, halt ich jetzt auch nicht mitgerechnet, ehrlich gesagt, dass er in den Google Trends dann sogar landet und so. Richtig, oder? Äh, ja, irgendwie ist der ist auch so, der ist auch so, so richtig so ein Alien. Ich finde das total krass, dass er, der ist jünger als wir beide, sieht aber aus wie 40, finde ich. Ähm, und es hat so ein total irgendwie dann doch alter, altersloses Gesicht oder so. Und so richtig kann ich den nicht greifen. Diesen Fußballspieler. Und ähm, finde das natürlich krank, wie der seine, seine äh, Dinger verwandelt. Aber will jetzt auch nicht sagen, dass das so ein mega inspirierender Fußballer ist oder so. Er ähm, ist halt
0: so ein äh, Sportler, das? so ein Fußballer auf der im Stil von der ist jetzt kein, ich sag mal, großer Zauberer oder irgendwie schillernde Persönlichkeit mit einem kranken Charakter oder mit ganz interessanten Spielzügen. Das ist einfach so eine Effizienzmaschine in dem, ja. was sie macht. Ein extrem funktionaler Spieler und jede Statistik spricht halt für den. Das ich habe
1: eine hab ne These, warum das ein Trend geworden ist und warum wir Deutschen, wie du gesagt hast. So, so auf, auf Harry Kane. Und das Ding ist, dass wir ja, also Deutschland ist ja wirklich am ähm, Abstinken. Das kann man ja auch sagen. 2023, das Wort des Jahres war Krisenmodus und das trifft auch auf die Bundesrepublik zu. Alles geht im Bach unter, sogar die Wirtschaft, was ja ansonsten auch die ganze Zeit so, ja, okay, jetzt wir gerade ist zwei so, Ducks, ja, nee, aber trotzdem Jahr. ist es insgesamt so, dass man sagen kann, Wirtschaftsstandort Deutschland ist, geht dem Ganzen nicht so richtig gut. Und, ähm, dann ist diese ganze Debatte mit irgendwie Gen Z will nicht mehr arbeiten. Und wir, wir rollen auf eine extreme, einen extremen Gap zu, was auch ähm, Leute betrifft, die in Rente gehen, die ganzen Boomer und so weiter und so fort. Das ist, es sind keine rosigen Aussichten. So. Das heißt, die Effizienz in diesem Land ist ernsthaft gefährdet. Und ich glaube, dass dann so eine Persona, wie Harry, Harry Kane heißt der, ne? der einfach so die Effizienz in den Bayern München wieder so reinfährt, so reinsprintet und einfach die Dinger macht und keine Emotionen zeigen, einfach nur Effizienz und Produktivität und Erfolg bringt. Ich glaube, das ist was, was dann wir Deutschen, wie du sagst, ganz gut gebrauchen können.
0: Ja, das Jahr endet dann mit Eiwanger, mit gibt es nicht mehr so viel zu, zu sagen. Ja, und dann natürlich was Israel-Gaza-Krieg war eine Suchanfrage, die dann wahrscheinlich alles dieses Jahr dominiert hat. Finde ähm, ich
1: gut, dass wir da in diesem Podcast auch einfach eine differenzierte Analyse zu äh, geliefert haben. Und das könnt ihr auch auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder von uns erwarten.
0: Ja. Äh, <lacht> Parallel äh, Sarah Wagenknecht. Und wie kann es anders sein? Wie kann dieses... Schrottjahr 2023, mit welchem Google Peak enden? Mit Wetten das. Jawohl. Also, ja, liebe Friendies, das Ding ist durch. Wir machen das Jahr jetzt offiziell zu. Nee, Oder hast Ich habe noch abschließende Worte.
1: Ich habe auf jeden Fall. So kannst du dich jetzt auch. Also,
0: erstmal danke, dass du so spontan auf diese ganzen Dinge ja, nee, reagiert ich hast. ich habe ja gar nicht
1: wirklich. Ich möchte dir danken für diese Statistiken, lieber Kurt. Wir müssen aber auch ein bisschen. Es ist das Ende des Jahres. Und man wird ein bisschen emotional, man guckt zurück. Du hast jetzt an manchen Stellen erwähnt, wie furchtbar das Jahr für dich war. Und ich erwarte jetzt nicht von dir, dass du uns hier dein Privatleben ausbreitest oder so. Aber kannst du ein bisschen den Friendlies und mir auch erklären, was es so schlimm für dich gemacht hat? Jetzt mal, Wir klammern jetzt mal die weltpolitische Lage aus. Ich glaube, du meinst es eher auf so einer persönlich-beruflichen ähm, persönlich Ebene oder so. Oder was ist das genau bei dir?
0: Nee, also jetzt so persönlich würde ich jetzt überhaupt nicht sagen. Es ist eigentlich eher so, dass ähm, etwas, was sehr hart dieses Jahr war, das war die, ja, die, die Realität als, als Band, die war mhm. heftig, also die Ticketpreise steigen, Produktionskosten steigen, ähm, Streaming wird immer beschissener und so. Ähm, also viele Sachen, was ich dieses Jahr besonders beschissen fand, auch im digitalen Raum, wo ich immer sehr viel ähm, Spaß, Freude, Inspiration rausbezogen habe, ähm, ist mir dieses Jahr irgendwie weggefallen. Es kann auch sein, dass es so eine verspätete ähm, Corona-News-Konsummüdigkeit ist, ist. Mhm. Aber das war dieses Jahr so krass wie die zuvor. Also, ich dachte, boah, irgendwie, warum macht mir das irgendwie weniger Spaß ja. als zuvor?
1: Findest du das nicht auch komisch? Dass, weil mir geht es auch ein bisschen so. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass ich diese vermeintlichen Krisenjahre, also so Pandemie und so, extrem gut überstanden habe und wirklich so gar keine Probleme so damit hatte. Im Gegenteil, dass es, es ging eigentlich die ganze Zeit sehr gut bei mir auf allen Ebenen. Und dass eigentlich dann dieses Jahr was so das erste Jahr war, was wirklich zumindest coronafrei war. Ähm, so komisch verläuft und so schwierig ist und so anstrengend. Und dieses Gefühl, was du beschreibst, kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen.
0: Ich glaube halt, das gesamtgesellschaftliche Klima durch einmal, wir hatten ja diese Heizdebatte, mit der fing es schon mm. irgendwie so, ist man hier ins Jahr so reingeslide. Und dann aber vor allem hat auch die Inflation. Ich meine, ich lebe jetzt in einer Welt, in der eine, eine Pizza, die ich vorher irgendwann mal für 8 Euro gekauft habe, jetzt 13, 14 Euro kostet. Und es ist einfach beschissen. Es macht einfach keinen Spaß mehr. Das macht einen mehr. schon traurig, Und ne? ähm, Das sind einfach so gewisse Sachen, die auch wenn während der Pandemie ich auch eigentlich, glaube ich, eher zu denen zähle, die ähm, eigentlich die Jahre ganz gut klargekommen ja. sind damit, dass jetzt gewisse Konsequenzen, die sich aus diesen Jahren ergeben, jetzt spätestens einfach völlig plus neue Konflikte, ähm, ja, dass die zu tragen kommen. Und ähm, ich glaube, dass wir dann vielleicht auch gar nicht so alleine mit sind mit diesem Gefühl.
1: Ich muss sagen, ich bin einfach dadurch, dass es wirklich kein einfaches Jahr war, sehr, sehr demütig geworden, was die letzten Jahre angeht. Und ähm, das ist vielleicht was, was ich so als positive Erkenntnis mitnehme. So, dass ich die Dinge, auch wenn man das immer sagt, so, ja, ich, nehm, ich bin dankbar und ich nehme das nicht als selbstverständlich und so. Eigentlich fühlt man das wirklich, was man dann immer sagt, erst wenn es auch eintritt. Und dieses Jahr ist es wirklich so eingetreten, dass ich dachte, die letzten Jahre, es war einfach auf, in allen Bereichen, auf allen Ebenen war es so einfach und so gut und dieses Jahr war es einfach auf unterschiedlichen Ebenen extrem schwierig und ich hatte gewisse Kapazitäten nicht, die ich sonst hatte und dann wird einem auf einmal klar, so was für ein Glück man eigentlich hatte vorher und ja, das, das ist schon das ist schon äh, nicht zu unterschätzen. So.
0: Das nehmen wir mit, mit äh, vollem äh, Angriff aufs Jahr 2024, wo wir euch auch, liebe Friendlies, durch äh, Thematiken wie Fußball, EM. Wir werden uns schauen, dass wir uns ein Spiel angucken. Irgend so ein Durchschnittsspiel am Vormittag möchte ich mit dir irgendwie gucken. Ja, ähm, vielleicht, wenn auch jemand vom DFB hier zuhören sollte, <lacht> ihr könnt uns auch gerne einladen. Wir machen gerne Lobbyarbeit. Also jetzt auch auf unironisch, bitte äh, besorgt uns Tickets. Ja. Ähm, und sowas wie US-Wahlen und so. Und auch so, ja, ich, ich freue mich drauf, dass wir das hier nächstes Jahr weitermachen und bin gespannt, äh, mit welchen ja, Google-Searches wir in 365 Tagen hier äh, im Friendly Reminder Office sitzen.
1: Ja, und auch mit welchen privaten Gefühlen und Einschätzungen des letzten Jahres. Vielen, vielen Dank, lieber Kurt. Liebe Friendlies, ähm, danke für euren Support.
0: Ich gebe euch auch noch einen Song mit. Es gibt schon Songs, aber ich habe einen All-Time Favorite Weihnachtssong, das ist auch schon wieder völlig over-selling, over ähm, der letzten drei Jahre. Und zwar der Song, wo ich möchte, dass er auch euer Lieblingsweihnachtssong wird. Das ist das Lied von Augier Rios Don de Esther Santa Claus. Das ist so geil. Das müsst ihr euch einfach anhören.
1: Ich glaube, das kenne ich so geil. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, kommt gut. Bitte durch Weihnachten. Schöne, schönes Fest an alle, die feiern. Schöne Zwischen-den-Jahren-Zeit. Das ist die beste Zeit zwischen den Jahren, die es gibt. Bleibt stabil. Bleibt stabil. Kommt gut ins Jahr 2024. Und wir hören uns dann am 18. Januar wieder. Tschüss. Tschüss, bis dahin.